0: Hallo, schön, dass Du hier beim Podcast Body Mind Motion dabei bist, Dein Podcast rund um Deine Gesundheit. Mein Name ist Christina Sattler und ich hoffe, es geht Dir gut. In der heutigen Folge erfährst Du mehr über das kapal syndrom Auf meinem Instagram-Kanal habe ich dazu in den letzten Tagen schon eine kurze Übersicht mit Infos veröffentlicht und wenn Du magst, schau doch dort einfach mal vorbei. Die Kontaktdaten findest Du in den Shownotes. Vielleicht kennst du dieses Kribbeln in den Händen oder sogar Schmerzen in den Händen und Fingern auch. Und vielleicht gehörst du auch zu diesen Personen, die nachts von dem Kribbeln wach werden. Es kommt sogar wirklich häufig in meiner Praxis vor, dass Patientinnen und Patienten mir von diesem Kribbeln oder von Schmerzen in den Händen und Fingern berichten. Und ganz oft haben diese Menschen dann auch Angst, dass es das Karpaltunnelsyndrom sein könnte. Ich möchte dir kurz erklären, was der Kapaltunnel ist, dass du dir was drunter vorstellen kannst. Du kannst dir das so wie so einen Kabelkanal vorstellen, der auf der Unterseite deines Handgelenks im Bereich deiner Handwurzelknochen liegt. Dieser Kanal wird von auf der einen Seite von einem fest, festen Band ähm, aus, aus Bindegewebe und auf der anderen Seite von deinen Handwurzelknochen begrenzt. Und zwischen diesem Kanal zieht ein Nerv durch, der heißt Medianusnerv oder Mittelhandnerv. Deine Hand wird motorisch, also für die Bewegung und sensibel für die Gefühlswahrnehmung, ob was heiß ist, ob was kalt ist, ob Druck irgendwo auf der Haut ist, ob dich jemand streichelt. Also deine Hand wird motorisch von drei Hauptnerven versorgt und einer davon ist eben dieser Medianusnerv oder Mittelarmnerv. Der Medianus versorgt deinen Daumen, deinen Zeigefinger, deinen Mittelfinger und einen kleinen Anteil deines Ringfingers. Sollte es also bei dir nicht in diesem Bereich kribbeln, dann kannst du mit großer Wahrscheinlichkeit schon mal davon ausgehen, dass es auch nicht das Kapaltunnelsyndrom ist. Also wenn irgendwo an einer anderen Stelle deiner Hand die Finger kribbeln oder wehtun, ist es eher nicht das Kapaltunnelsyndrom. Und trotzdem bedeutet es auch nicht, wenn Beschwerden in, in genau diesem Bereich sind, dass das unbedingt das Kapaltunnelsyndrom sein muss. Das ist nur ein erster Anhaltspunkt, dass es mit diesen Nerven zusammenhängen könnte. Um das herauszufinden, ob du wirklich am Kapaltunnelsyndrom leidest, braucht man mehrere klinische Tests und dass dieser Nerv irritiert sein könnte, das, das kann ganz, ganz unterschiedliche Ursachen haben. Ich möchte dir gerne erklären, wie dieser Nerv im Gesamten verläuft. Also stell dir diesen Nerven wirklich wie eine Stromleitung oder einen Informationsleiter vor. Mehr ist es auch nicht. Also in, in unserem Körper gibt es super viele Leitungen, die Informationen ans Gehirn senden und Informationen auch wieder ähm, zurück in, in, die, in die Peripherie, also in deine Muskeln zurücksenden. Und der Medianusnerv ist ein Nerv, der einem großen Nervengeflecht des Arms entspringt und dieses große Nervengeflecht, also eine Bündelung mehrerer Nerven, das Kommt schon von der Halswirbelsäule aus Richtung Arm gezogen. Das ist jetzt sehr, sehr runtergebrochen, aber so, dass du es dir vorstellen kannst. Stell dir also vor, da ist ein riesen Kabelbaum, der schon ab der Halswirbelsäule nach unten zieht. Also, geh noch mal zurück zu dem Medianusnerv. Stell dir jetzt vor, dass dieser Nerv oder dieser Informationsleiter innen an deinem Oberarm zur Ellenbeuge und von dort an der Unterseite deines Unterarms eben durch diesen Kapaltunnel zieht und sich dann dort aufgabelt und zu Daumen, Zeigefinger, Mittelfinger und der Seite, die zum Mittelfinger zugewandt ist, am Ringfinger weiterführt. Das ist eine ziemlich lange Strecke, die dieser Nerv zurücklegt von der Achselhöhle bis runter in eben diese Finger. Und auf dieser Strecke kann natürlich ein allen möglichen Stellen, die Informationsweiterleitung irritiert werden. Das kann schon ganz am Anfang der Strecke der Fall sein, nämlich da, wo der Nerv aus dem großen Armgeflecht entspringt, also schon im Bereich der Halswirbelsäule. Das heißt also, dass zum Beispiel schon eine überstarke Muskelspannung in deinem Nacken die Informationsweiterleitung dieses Nervens verändern kann. Und ich sage extra verändern, weil es eine Veränderung der Informationsweiterleitung ist und kein Defekt. An dieser Stelle möchte ich dir einen kleinen Exkurs zum Thema Nervenleitung vermitteln und dir das ein bisschen vereinfacht erklären. Also Nerven geben Infos an unser Gehirn. Dort kommt die Information an, wird verarbeitet und dein Gehirn entscheidet, was aus dieser Information jetzt passieren soll. Ich nenne dir ein Beispiel. Du fasst mit deiner Hand auf eine heiße Herdplatte. Deine Nerven nehmen die Hitze wahr. Also diese Info, es ist heiß, wird jetzt je nach Intensität des Reizes schneller oder langsamer an dein Gehirn gesendet. Dein Gehirn beschließt dann, dass das, wirklich nicht gut ist für deine Hand, nämlich ziemlich schädlich für dein Gewebe. Also gibt dein Gehirn den Befehl, Hand wegziehen. So, und dieser Befehl, der fließt zurück über die Nervenbahnen in deinen Muskel, wo die Reaktion dann entsteht, nämlich das Hand wegziehen. Das ist jetzt alles sehr, sehr runtergebrochen, aber so läuft das in einem optimalen Fall ab. Jetzt nochmal zurück zu unserem Medianusnerv und warum ich verändert und nicht kaputt gesagt habe. Damit ein Nerv Informationen weiterleiten kann, muss er zum Beispiel gut gleiten können zwischen deinen Muskeln und deinen Bändern. Ist also irgendwo auf dem Weg zwischen dem Ursprung dieses Nervens und dem Ende des Nervens irgendwo ein Engpass oder irgendetwas, dass diese Kleidfähigkeit einschränkt, dann kommt die Information eventuell nicht richtig im Gehirn an. Und auch eine veränderte Info wird vom Gehirn in das Versorgungsgebiet dieses Nerven geleitet. Und dann kribbelt oder es tut weh oder die Funktion der Muskeln ist verändert. Du siehst also, es muss nicht am Karpaltunnelsyndrom liegen, dass du in diesem Bereich der Hand ein Kribbeln oder Schmerzen spürst. Leider ist es tatsächlich immer noch zu häufig so, und das erlebe ich auch immer wieder in der Praxis, dass Patientinnen und Patienten operiert werden an diesem Kapaltunnel, obwohl das gar nicht notwendig wäre. Und dann wundern sich die Patienten, dass die Symptomatik sich auch nach der OP nicht verbessert hat. Solltest du also solche Beschwerden haben und Bedenken haben, dass du an einem Karpaltunnelsyndrom leidest, dann bedarf das einer sehr, sehr genauen Diagnostik. Nach neuestem Stand der Wissenschaft geht man bei der Diagnostik folgendermaßen vor. Zuerst wird der Arzt oder die Ärztin dich nach deinem Beschwerdebild fragen und typische Faktoren, die zum Karpaltunnelsyndrom gehören, abfragen. Zum Beispiel ist bekannt, dass dieses Syndrom vermehrt bei Frauen vorkommt und dass es in der Altersgruppe der zwischen 40 und 60-Jährigen Gehäufte auftritt. Und dann gibt es noch einige andere Faktoren, die dieses Syndrom begünstigen. Ich habe dir diese ganzen Faktoren in die Shownotes gepackt. Du kannst aber auch gerne nochmal auf meinem Instagram-Kanal gucken, da habe ich das ein bisschen hübscher mit Bildern verpackt. Ein erstes Anzeichen, dass es das Karpaltunnelsyndrom sein könnte, ist vor allem das nächtliche Einschlafen der ersten drei Finger und Teilen des Ringfingers. Als nächsten Schritt in der Diagnostik würde man dann eine elektroneurographische Diagnostik durchführen, also zum Beispiel die Nervenleitgeschwindigkeit testen. Hier wird ein Reiz gesetzt. Und dann wird überprüft, wie schnell dieser Reiz weitergeleitet wird und wie lange es dauert, bis eine Reaktion auf diesen Reiz erfolgt. Und ist dann die Diagnose erstmal gestellt, heißt es auch noch nicht, dass, dass man unters Messer muss, sondern also momentan sieht die derzeitige Empfehlung so aus und das haben wissenschaftliche Analysen und Meta-Analysen ergeben, dass erstmal eine Nachtschiene getragen werden soll und ähm, ähm, konservative Methoden angewendet werden sollen, wie zum Beispiel Physiotherapie, Ergotherapie. Also eine Operation ist nicht der Ersteingriff und wird auch nicht empfohlen, selbst wenn es sich um ein Kapaltunnelsyndrom handelt. Trotzdem gibt es aber Indikationen. Also es ist wirklich unumgänglich, eine Operation durchzuführen, wenn all diese konservativen Methoden nicht wirken oder wenn eine Muskel, also auf jeden Fall muss eine OP stattfinden, wenn schon eine deutliche Muskelkraftminderung erkennbar ist oder sehr sehr schmerzhafte Parästhesien, also das schmerzhafte Kribbeln oder Taubheitsgefühl vorhanden ist. Hol dir auf jeden Fall bitte eine zweite Meinung ein, bevor du dich einer solchen Operation unterziehst. Also wenn dir jemand sagt, das muss operiert werden, guck bitte, dass du nochmal eine zweite Meinung einholst. In der Physiotherapie können wir unseren Patientinnen und Patienten zeigen, wie man diesen Nerven und auch die anderen Nerven mobilisieren kann und dadurch die Leitfähigkeit wieder verbessern kann. Und das kannst du auch wunderbar zu Hause alleine durchführen und vielleicht ist es dann damit auch schon getan, wenn du das regelmäßig ein bisschen dehnst und mobilisierst, dass dein Kribbeln und dein Taubheitsgefühl weniger wird oder sogar ganz aufhört. Wenn du also Angst haben solltest, dass es sich bei deinem Kribbeln in den Händen um ein Kapaltunnelsyndrom handeln könnte, dann spür als allererstes mal nach, wo es überhaupt kribbelt und so kannst du dann vielleicht schon ausschließen, dass es das Karpaltunnelsyndrom ist. Wenn es dann doch in diesem Bereich deiner Hand und Finger zu Problemen, zu Beschwerden, Schmerzen, Kribbeln kommt, dann weißt du auch jetzt nach hören dieser Folge, dass das auch ganz andere Gründe haben kann, die zu diesen Symptomen führen. Sprich gern deine Therapeutin oder deinen Therapeuten darauf an. In der Physiotherapie zum Beispiel können wir mit einigen Tests und über Ausschlussverfahren schon oft die Angst vor dem Syndrom nehmen und können ja auch zeigen, mit welchen Übungen du dem, dem Kribbeln und auch den Schmerzen entgegenwirken kannst. Wenn du Fragen oder Anregungen zu dieser Folge hast, wenn du deine Erfahrungen vielleicht auch zu diesem Thema mit mir teilen möchtest, dann freue ich mich wirklich, wenn du mir auf Instagram unter Christina Sattler Unterstrich Privatpraxis deine Nachricht sendest oder mich auch gerne in meiner Praxis kontaktierst. Ich freue mich auf Austausch mit dir. Und jetzt sage ich danke, dass du dir die Zeit genommen hast, mir zuzuhören. Ich hoffe, ich konnte dir weiterhelfen. Habt eine gute Zeit und wenn du willst, hören wir uns in der nächsten Folge kommenden Freitag wieder. Tschüss.